0: A Organização Mundial de Saúde já alertou que nos próximos 25 anos, por causa das alterações climáticas, vai ocorrer a morte de umas 250 mil pessoas vítimas de doenças decorrentes de alterações climáticas. Nesta edição da Escala do Clima, temos foco nos riscos que o clima alterado pode implicar para a saúde das pessoas, especificamente em Portugal, onde o calor extremo terá sido, no ano passado, a causa para... 2.200 mortes a mais O professor Filipe Duarte Santos traz-nos hoje uma convidada Joana Barbosa que investiga participa na investigação precisamente dessa relação entre clima e saúde Professor, quer apresentar, Joana? Com muito
1: gosto e agradeço a presença para esta conversa A doutora Joana Barbosa é licenciada em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa é natural do Porto e veio para Lisboa em 2004 tendo começado a trabalhar na área de consultoria da Inova Agency, em diferentes projetos relacionados com a estratégia web. Em 2008, um, junta-se à equipe de consultoria, consultoria para formar a Return on Ideas, uma empresa que há mais de 10 anos se dedica ao conhecimento de consumidores e cidadãos, nomeadamente através do projeto C, de Consumer Intelligence Lab, Uh, na Return on Ideas, a Joana assume a Direção de Investigação e Research, uh, tem sido autora e coautora dos estudos realizados no âmbito do Saúdes, um projeto da Medis que vai ser uh, o tema principal da nossa conversa hoje. Uh, o Saúdes, este estudo realizado pela Medis, nasceu em 2020 para conhecer e dar a conhecer a relação dos portugueses com a sua saúde, é um projeto de cariz sociológico que já conta três investigações, um barómetro sobre a saúde da população de 2021, um estudo sobre a saúde das mulheres lançado em 22 e um estudo sobre a saúde e alterações climáticas que este sim será o foco deste desta nossa conversa que foi feito este ano, apresentado há relativamente pouco
0: pouco tempo. Bem-vinda, Joana. Obrigada. As temperaturas extremas não são, nós sabemos, o único risco, um, o único dano relacionado com as alterações climáticas sobre a saúde, mas é uma ameaça uh, principal, uh, é uma evidência, aliás, que já é percepcionada pela população portuguesa, conforme este estudo que tenho aqui na mão, são 230 páginas, confesso que não li o estudo ainda, mas é uma edição uh, muito cuidada, belíssima, riscos climáticos e a saúde dos portugueses, uh, futuros por Imaginar e Construir, é uma edição de 2023. Joana, que ideias principais lhe ficam deste estudo?
2: Antes de mais, obrigada ao professor Filipe Duarte pela, pela pelo convite para esta conversa. São muitas e, e tem que desdobrar de, de diferentes formas. Portanto, o estudo tinha, tinha dois objetivos, o, o primeiro era perceber exatamente quais são os riscos para a saúde dos portugueses que decorrem das alterações climáticas e depois perceber como se sentem os cidadãos perante esses riscos para a sua saúde, que ameaçam hoje ou, ou no futuro. Uh, e a primeira parte da resposta ao problema passou pelo envolvimento de especialistas, porque eu sou leiga, como se percebeu, do currículo. Eu e a minha equipa somos leigos em, em saúde e, e em ambiente, portanto, percebemos desde logo que era um tema demasiado complexo uh, e, que, e que não podia ser feito de ânimo leve e, portanto, uh, a Luísa Schmidt foi orientadora deste estudo e fez, uh, juntamente connosco, o trabalho de identificar quais seriam os riscos climáticos que íamos ter que aprofundar e desses riscos climáticos aprofundar, então, os riscos para a saúde. Uh, e, e este é talvez o tema mais difícil desta investigação, é que, uh, na verdade, as alterações climáticas uh, produzem uma série de, de fenómenos climáticos extremos, uhum. portanto, que têm efeitos, implicações diretas na saúde, mortes e lesões que decorrem diretamente das ondas de calor, uhum. de, das tempestades, das inundações, mas, mas depois há, há uma série de, de efeitos das alterações climáticas que nos chegam através de problemas ambientais que são amplificados pelas alterações, pelas alterações climáticas, desculpem. Portanto, significa que primeiro tivemos que perceber que as alterações climáticas vão ter um impacto na poluição do ar, uhum. na poluição da água e na escassez da água, eh, nas doenças que são transmitidas por vetores, vamos simplificar o no, nome. Os insetos, o, o, por os exemplo? Os insetos, tá. que são os insetos. Uh, e depois uh, as afetações de saúde mental, que na verdade são atravessadas por, por todos estes... Mesmo tipos. a
0: saúde mental? A ansiedade climática, por exemplo, será isso?
2: E não só. Uh, na verdade, uh, podemos saltar já para o, para o tema da saúde mas mental... Vamos, vamos, mas vamos primeiro
0: ao... A a temperatura extrema, o impacto da, da temperatura extrema, de que forma é que é percepcionado esse, esse impacto? Há a noção de que, de que estamos perante um problema sério?
2: As pessoas têm noção de que pode causar a morte e associam... De que pode causar a morte? De que pode causar a morte, porque há notícias sobre isso, Sim. portanto, as pessoas percebem que há excesso de mortalidade quando uhum. há excesso de frio ou excesso de calor, portanto, que as, ondas, que as ondas de calor podem ter esse efeito. Os mecanismos fisiológicos que explicam as pessoas não percebem e não se, nem sequer percebem quais são os maiores riscos que estão associados, ou seja, as pessoas de facto podem morrer de um, de um golpe de calor e, e a desidratação pode ser um, alguma coisa que pode levar à morte. Mas a maior parte da mortalidade deve-se ao agravamento de doenças que são descompensadas claro. pelo esforço adicional uhum. que o corpo tem que fazer Por causa para, do, se, da temperatura para, para se regular. Portanto, Professor, uma este, este é um dado relevante.
0: Uh, a percepção que as pessoas têm de que há um risco de morte associado às, às alterações climáticas.
1: Sim, mas é importante salientar que em muitos países, enfim, aqueles países que têm economias mais avançadas, têm mais condições para se adaptarem, tem-se feito um esforço muito grande para alertar, para alertar as populações em risco de, de que vai ter lugar uma onda de calor, informar as pessoas para saberem aquilo que, que devem fazer. Uh, e portanto esse aspecto é que é muito importante é a adaptação às alterações climáticas neste caso no setor uh, da, da saúde e sobretudo conhecer Uh, enfim em que medida é que as pessoas uh, reconhecem que se têm que adaptar não é que têm que nas suas casas uh, enfim, uh, quando há uma onda de calor não ir para a rua enfim uh, as pessoas que são mais vulneráveis uh, beber água uh, enfim uh, tudo isso uh, uh, o facto de muitas enfim algumas pessoas de idade viverem isoladas não uhum. é uh, e portanto essas pessoas são de facto uma situação ma mais difícil não é e portanto é necessário chegar a essas pessoas e, e tem-se feito um, um bom trabalho nesse sentido Eu diria, eu,
2: eu diria sobre isto porque, porque me parece que é talvez o dado mais importante é que uma coisa é identificar o risco outra coisa é conseguirmos incluir e, e, e deduzir dos riscos quem são os grupos de risco uh, desse problema ou seja, as pessoas conseguem perceber que é possível morrer de calor, mas normalmente associam isso a um caso de desidratação, não associam ao facto de ter um pai cardíaco, uhum. que portanto não deve ser exposto a temperaturas extremas e não deve ser levado para a praia. Portanto, as pessoas que não têm noção, lá está, dos mecanismos que levam a uma doença ou uma morte ou outros problemas, a, a, na verdade nós falamos da desidratação como porta-bandeiras, mas depois há um desfile de problemas que são relacionados com a saúde, insolações, fadiga, insónias, até a falência de órgãos pode acontecer, e as pessoas disto objetivamente não têm consequência, porque nós fazíamos este confronto em ambientes de mercado, eu não, eu não expliquei, mas nós fizemos focus groups com, com pessoas de, de diferentes regiões e de diferentes cidades em Portugal, e... As, e depois confrontávamos as pessoas com os riscos, com os efeitos dos, dos riscos climáticos para a saúde e as pessoas diziam, quer dizer, eu tinha noção de que a desidratação era um problema, queimbras não fazia ideia, problemas uhum. cardiovasculares não fazia ideia, de facto levei o meu pai para a praia e, e não tive noção do que o estava a colocar em risco, apesar de, de, de para ele... Uh, haver objetivamente um desconforto, portanto as pessoas não se protegem dos riscos porque desde logo porque isto desconhecem, não é? Têm uma ideia, mas desconhecem na profundidade do, da extensão do problema. Portanto,
0: por alerta, uh, temperaturas extremas, um problema. Poluição do ar, outro problema que também foi trabalhado neste estudo?
2: Foi trabalhado uh, e, e isto as pessoas... Está uh, trabalhado. Sim, está está trabalhado e, e as pessoas conseguem fazer muito rapidamente a associação entre a poluição do ar... Uh, e as alterações climáticas, talvez até porque sempre que nos chega a imagética do futuro, e do futuro distópico, o ar é uma coisa contaminada. Uhum. Uh, e, e, portanto, as, as pessoas chegam, chegam a, a esse problema, e também porque percebem que uh, os carros são causadores de poluição, e, e a poluição é causadora de alterações climáticas, o que provavelmente não sabem é que as alterações climáticas são uma consequência da poluição, mas também são uma causa de poluição, ou seja, uhum. amplificam os, os problemas da poluição do ar uh, e, e que quando está calor, uh, e isto o professor sabe explicar com certeza muito melhor do que eu, uh, há, há um poluente que, que, que é o ozono troposférico que, que é gerado e para além disso há, há o facto de ambientes mais quentes e mais secos levarem a que os poluentes fiquem em suspensão durante mais tempo no ar e, portanto, a probabilidade das pessoas serem atingidas por, por essas micropartículas que, na verdade, depois entram pelo nosso sistema respiratório e não só... É um, ah, é um problema,
0: professor, que pode ser ah, crítico.
1: Sim, ah, o que acontece é que ah, o ozono, ah, temos ah, o ozono ah, da estratosfera, que é muito bom porque nos protege das radiações ah, Há hum, ultravioletas e há alertas para quando elas são mais intensas e é necessário na praia termos proteção. E depois há o ozono troposférico, ou seja, da baixa atmosfera, que é produzido, o precursor inicial são compostos orgânicos voláteis, mas também uh, os óxidos de azoto que são emitidos né, pelos escapos dos, dos, dos veículos de combustão interna. Uh, e que depois há uma série de, de reações que produzem esse ozono e essas reações são, são favorecidas pela temperatura. Portanto, se houver temperatura mais altas, essas reações acontecem. Por outro lado, é importante mencionar também que no nosso país temos incêndios florestais, infelizmente, com alguma frequência, que produzem uma grande poluição do ar, não estou a dizer que os incêndios florestais são causados pelas alterações climáticas, estou apenas a dizer que uh, 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 um clima mais seco e mais quente potencia incêndios florestais mais graves uh, e a poluição que está associada a esses incêndios é uma coisa que não tem sido ainda considerada... De uma forma, enfim Penso eu, que adequada No nosso país, o seu impacto sobre a saúde
0: Portanto, muito trabalho para avançar A água, Joana, é outro É outro elemento uh, fundamental Aqui, um, em diferentes aspectos Por um lado, a escassez A seca, por outro lado uh, As cheias, ainda há um ano Se viu em, em zonas baixas De Lisboa, do Porto e de outras zonas do país Como, como as inundações Sim. São uma emergência
2: na verdade são problemas que andam de mãos dadas e novamente eu tive que estudar o ciclo da água para perceber como é que acontecia este paradoxo de as alterações climáticas tanto eh, fazerem com que, que haja escassez de água como ao mesmo tempo inundações tão, tão intensas e, e na verdade está tudo ligado, portanto a água está toda ligada, passa a haver uma concentração de água em sítios onde não devia estar e a falhar onde, onde devia estar. E, e isso é, é muito óbvio para as pessoas, sobretudo as que são próximas do campo, porque é muito evidente, e, e para a saúde é muito evidente, é talvez o risco mais evidente e mais preocupante para as pessoas está, está relacionado com a água. Tem a ver também, obviamente, com a mediatização do tema, porque mesmo as pessoas que vivem no norte, o interior norte, têm problema também de, de falta de água. Mas as pessoas que vivem no Minha, em princípio, não têm, estão muito sensibilizadas para isto, porque as notícias uh, que correm em Portugal, e sobretudo, eu posso dizer que este estudo feito há dois anos era capaz de não ter os mesmos resultados 2023 foi realmente um ano de muitas notícias uh, e de muita mediatização sobre problemas climáticos a secas e a foram, foram mais intensos e, e em todo o mundo, portanto, nós fizemos os, os focus groups, posso dizer que foi no princípio de maio estávamos debaixo de uma onda de calor, as pessoas estavam em mangas de camisa a transpirar, portanto foi muito evidente para as pessoas o que é que significava as alterações climáticas nesse momento. Uh, em relação à água, na verdade, as pessoas identificam imediatamente o problema da agricultura e, portanto, um, um problema para a saúde que vem da quantidade e da qualidade, mesmo em termos de nutrientes de, dos produtos, uh, é, é menos óbvio para as pessoas o problema que vem da degradação da qualidade da água, e a degradação da qualidade da água está relacionada com a escassez, também está relacionada com as ditas chuvas intensas, porque escorrem os poluentes também dos incêndios, essas toxinas para, 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 para os recursos de água é um, disponíveis. É um problema
1: sério este, professor? Sim, é, esse é um a problema também muito, muito importante, enfim, do ponto de vista científico, tem-se feito alguns avanços, que é o seguinte, é que quando há um incêndio, Uh, numa zona numa bacia hidrográfica onde há barragens a uh, água uh, ao escorrer uh, quando há chuva não é Sim. quando quando chove depois do incêndio uh, essa água um, escorre pelas encostas passa por cima das cinzas não é que é hidrófoba, não, não gosta de água <risos> uh, mas uh, leva consigo algumas toxinas que estão uh, nesses nessas cinzas que se depositam depois nas barragens, barragens essas, de onde se vai buscar a água para, abastecimento da, para abastecimento da população. Enfim, tudo isto é conhecido, tudo isto está enfim, controlado mas há certas incertezas há certos riscos e portanto não é um assunto... E esses que... são
0: problemas que não estão imediatamente percepcionados pelas pessoas?
1: Não são imediatamente percepcionados e não é um assunto que fica resolvido, é um assunto que nós temos que acompanhar e que temos que monitorizar e ver em que medida é que se estão a tomar as medidas corretas.
2: Aliás, a evolução que Portugal fez em, em, em relação à, à, à distribuição da água fez com que as pessoas estejam absolutamente tranquilas em relação à qualidade da água do seu conselho. Água doméstica. Sim. Hum. Uh, e, e, e há um risco que é se a água se degradar imenso, se a, se a hum. qualidade se degradar imenso, uh, 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 os produtos que são colocados na água para que ela deixe de ser insalubre ou potencialmente danosa para a saúde na verdade, podem criar outro problema para a saúde. Portanto, não, não vamos ter os problemas de subdesenvolvimento na, na, no consumo de água, mas passamos a ter outros porque, na verdade, é uma água muito mais tratada.
0: Em relação à água, o estudo uh, detectou uma relativa tranquilidade das pessoas, ou seja, confiança no sistema, no sistema de água.
2: Na... Não, as pessoas. É, é o problema que mais inquieta as pessoas ah. por, por causa da escassez. Que... A
0: seca.
2: A, a seca preocupa e vem, vem sempre no, no top of mind. É a primeira coisa, coisa no limite que as pessoas que as pessoas então, preferem, uh, é, é, em Portugal, ou seja, o problema das alterações climáticas genericamente uh, são, são diversos e, portanto, se estamos a falar de Bangladesh ou se estamos a falar do Polo Norte ou do Polo Sul, as pessoas identificam o um problema. Em Portugal, o problema maior para as pessoas, mais evidente, é a seca. Sim. Daí, a conseguirem fazer a decomposição do risco da seca até à sua saúde, uh, só através da alimentação, na, na ideia de que vamos ter produtos mais escassos e vão ser mais pobres em termos de diversidade ou em termos nutricionais. Porque temos essa proximidade e, sobretudo, junto, quem tem, junto de quem tem essa proximidade ao campo, este risco é evidente. Mas as pessoas também sabem que nós importamos muita comida e acham que a, que a água da torneira é segura, portanto, é um risco relativo.
0: A logo no princípio, chamou-nos a atenção para o problema dos insetos. Uhum. Uh, se estivéssemos, lá, em Timor ou alguns em África, íamos pensar na dengue e, no, e noutras coisas. Uh, em Portugal também temos, este, temos um problema com os insetos? Uh,
2: temos, temos um problema com os insetos, que, que as alterações climáticas não, não estão a permitir que, de repente... Os mosquitos sobrevoem a Tanzânia e cheguem <risos> aqui, não é isso. O, o, o que traz os mosquitos para a Europa, na verdade, são os circuitos globais, de mercadorias, de pessoas, os viajantes. As alterações climáticas estão a permitir que alguns mosquitos prosperem em lugares onde antes morriam. E, passei, e, e passem e antes, a residir sim, por aqui. Este tipo de mosquitos, porque uma coisa que, se calhar as pessoas não sabem, eu não sabia, é que há diferentes tipos de mosquito e os mosquitos vetores, portanto transmissores de doenças, também são muito distintos entre doenças. O uhum. mosquito que transmite o dengue não é o mosquito uhum. que, que pode malária, transmitir. Sim, por acaso da malária, julgo, malária julgo que é o tem, mesmo. Sim, o, o, julgo que o Zika, a malária e o, e o dengue, o mosquito é o mesmo, uhum. mas depois há uma série de outras doenças desse, desse género, doenças infecciosas ou virais, que também são transmitidas por mosquitos. O que acontece, nós temos uma, uma rede que, que é muito vigilante e, portanto, nesse aspecto pode, pode atuar, mas o, o, o que está a acontecer é que os mosquitos estão a ambientar-se às condições do território português e, portanto, há maior probabilidade de se conseguirem estabelecer aqui e de se reproduzirem. Isso significa que se chegar alguém contaminado a Portugal, a probabilidade dessa pessoa ser mordida por mas... um mosquito e esse mosquito depois uh, morder, picar outra pessoa, claro, se quiser.
0: propagar... Uh... Pro
2: é, é, é muito mais fácil e foi, na verdade, o que aconteceu na Madeira, que em 2013 houve um surto de mais de mil pessoas contaminadas Sim. de repente porque o mosquito já estava instalado na Madeira. Portanto, esta, uma... esta é... professora, é uma, questão,
0: é uma questão que talvez não seja a ser muito, muito levada a sério.
1: Sim, mas só gostaria de dizer em relação à questão da água. Uhum. Um, e, e é interessante, enfim, na minha interpretação pessoal, mas penso que o facto de as pessoas que responderam a este a estes inquéritos uh, terem salientado que uh, a água é um problema de, de primeira grandeza, demonstra uma grande racionalidade, uma grande racionalidade dos portugueses. E não consigo deixar de dizer que esta racionalidade devia também uh, ser... Uh, quer dizer, que, que, que os governantes, os nossos o governantes, político, claro. o poder político fosse também sensível a esta racionalidade porque as políticas da água ao longo de muitos anos não é? quer dizer, atenção fez-se de facto a água a distribuição de água ao domicílio tem muita qualidade e isso foi realmente um avanço notável mas não podemos ficar por avanços notáveis temos que depois atender a que as condições mudam e, e neste caso de facto a escassez de água que há em certas zonas do país é uma coisa que que é constrangedora não é quer dizer do desenvolvimento da saúde das pessoas etc e penso que esta é uma mensagem que tem relevância política sobretudo no momento atual em que vai haver eleições no próximo no próximo no ano março, claro. em relação à questão do, 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 do dengue uhum. exato um, Uh, também aí devo dizer que a região autónoma da, da Madeira em uhum. que uh, mandou um estudo em que nós participámos e em que alertámos antes de, 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 da crise. da crise do uhum. dengue uh, para esse porque que o risco está a aumentar é isso que a ciência pode fazer é simplesmente dizer bom o risco está a aumentar ou o risco está a diminuir nós alertámos que era que o risco estava a aumentar era preciso monitorizar ver se os mosquitos porque é que o
0: risco estava a aumentar professor
1: Precisamente porque a, a temperatura e a precipitação era favoráveis, as condições claro. de temperatura e precipitação, as, as condições climáticas eram mais, mais favoráveis, favoráveis a esse tipo de vetor, ou seja, que transporta o patogênio, não é? E que depois nos pica, não é? E que transmite o patogênio. E, portanto, era necessário monitorizar, ver se os mosquitos estão infectados ou não, saber, porque havia muitas pessoas da Venezuela, não é? Para a Madeira, como sabemos, há uma grande a comunidade portuguesa na Venezuela e Oriunda da, da Madeira e saber se essas pessoas vinham infectadas claro. ou não. E, portanto, mas mas combateu-se, não é? Quer dizer, quando se declarou essa. Mas, sim, esse, mas isso está, foi combatido e esse, foi controlado.
0: Esse alerta. Antes de pedir à Joana que nos traga o essencial das conclusões desse, desse vasto estudo, uma ideia. O Serviço Nacional de Saúde, os prestadores de serviços de saúde, será que estão preparados para lidar com esta nova realidade? Estão a, a, a prevenir-se?
2: A, no, a nossa investigação não aprofundou isso uhum. jun, junto dos prestadores de saúde, mas, mas detectou uma omissão uh, a vários níveis. Primeiro, porque Correm notícias e percebemos pelo currículo das escolas de medicina que não, não há sequer uma disciplina que seja dedicada ao tema das alterações climáticas no currículo. É uma coisa que, por exemplo, Harvard está a fazer e Harvard é a exceção no mundo, porque a maior parte das escolas de medicina... Continua não, a, ignorar não está, a ignorar a questão. Não? Continua a ignorar a questão. Harvard até está a tentar pôr, mais do que uma disciplina, ter sempre uma, uma lente climática em, em todos os conteúdos de medicina. Porque há uma série de coisas que se alteram de riscos para a saúde, desde logo na, na toma de medicamentos. Tomar um, uhum. um, um remédio debaixo de uma onda de calor pode ter efeitos colaterais diferentes. Uhum. Portanto, tudo, tudo pode impactar e, portanto, é óbvio que os prestadores de, de saúde deviam, deviam, deviam estar a, a olhar para isto e, em Portugal, tudo indica que, que, de facto, a coisa ainda não está a ser feita. O, o dado também não chega porque não houve uma única pessoa que tenha referido prestadores de saúde ou fontes formais uh, da área da saúde que tenham referido este problema. Portanto, as, as pessoas, e nós fomos à procura delas, que detinham informação bastante sobre as alterações climáticas, nunca chegaram a este tipo de informação através de entidades formais de saúde. É pelo que leem nos jornais, pelo que leem em artigos, vão atrás destas, destas notícias, mas nunca é porque o médico disse que atenção ao calor que pode, pode ser... Uh, arriscado para uma pessoa que tem um problema cardíaco, por exemplo. Portanto, as não... Joana, vamos às
0: conclusões. O que é que precífica de mais relevante deste, deste estudo?
2: O mais relevante foi aquilo que eu, que eu já mencionei no princípio, que é, primeiro, é a consciência do problema ambiental, que sai confirmadíssima. Portanto, as pessoas têm muito claro, e, e como disse, se calhar há, há dois anos atrás, se tivéssemos não. feito este estudo, não, não teria sido tão óbvio. Uh, e, e surge muito esta ideia de que, Uh, ameaça à terra e à vida na terra sobretudo, uh, ainda que uns já a coloquem daqui a 5 anos e outros a perspectiva em a 100 anos, portanto o risco temporal também não é, não é óbvio para todos, mas uh, foi mais ou menos fácil para todos, em conversa e depois também aferimos em inquérito uh, em quantitativo uh, dar o passo para a saúde portanto todas as pessoas, seja porque percebem a relação da água com a alimentação seja porque percebem que de facto uh, Há fenómenos climáticos extremos que nos podem atingir diretamente. Todas as pessoas conseguem dar o passo uh, para, para o tema da saúde, uh, mas depois concentram-se em alguns problemas que são muito evidentes, uhum. o da poluição do ar. No caso de algumas pessoas, já o sentem diretamente, pessoas que têm asmas, que têm, que têm problemas respiratórios, sinusites sentem essa diferença mesmo quando há poeiras muito diretamente e portanto conseguem o, o passo para a saúde é, é, é dado com facilidade se não é dado de forma espontânea uh, através de uma conversa as pessoas chegam chegam muito facilmente mas as pessoas não conseguem perceber a extensão e a gravidade do risco uh, e, e, e não conseguem porque isso depende só se adquirir por experiência ou por educação uhum. portanto uh, isso não está a ser feito então as, as pessoas estão a chegar lá pela, pela intuição da experiência, mas não chega para perceber a extensão do risco. Professor, este é um
0: estudo relevante, é um é um bom contributo para é, prepararmos o futuro?
1: Sim, sem dúvidas. Penso que é um estudo muito interessante, muito valioso, enfim, penso mesmo que a escala enfim, internacional é, é um estudo relevante e há uma coisa que, é, que penso que é que poderá ser interessante salientar é que é um estudo feito por uma empresa, não é? por, pela a Medis, uh, e que Porque evidentemente está, está e que evidentemente está interessada em que uh, as pessoas tenham saúde. Para claro. <risos> me entender claro. não é que importante. Isto é uma coisa que tem benefício para essa empresa e portanto isso é, um, é, um, é um é um é um mecanismo que, que penso que é importante salientar e, 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 e que neste caso enfim, o objetivo foi realizado com foi muito bem realizado na minha opinião
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa conduz-nos todas as semanas neste programa a Escola do Clima, é uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública cada episódio fica disponível sempre às quartas-feiras é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal por mim, Francisco Sena Santos sempre pelo professor Filipe Duarte Santos que é o nosso consultor científico e convidado hoje, Joana Barbosa